0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 12º episódio Sem Limites. Estou a falar-vos daqui uh, para vos dizer que este episódio foi muito especial. O gravámos numa quinta, na quinta do Cabeça da Moita. E gravámos com a Noa, que é a filha da Mãe Guru. E infelizmente houve alguns toques no microfone durante as gravações e o som ficou ligeiramente afetado. Eu editei o som e espero que assim seja agradável de se ouvir obrigada. Sem Limites. Olá a todos, sejam bem-vindos ao 12º episódio de Sem Limites. Hoje com Maria Couto, a mãe guru. Olá,
1: Maria. Olá, Mia. Olá a todos. E antes de mais, muito, muito obrigada Mia por este convite e muitos parabéns por este projeto. Obrigada, Maria. Então, como é que te sentes hoje? Sinto-me bem, está um dia de verão, por isso não podia sentir melhor. Estamos nesta quinta maravilhosa, para quem não conhece a Nazaré, venha conhecer. Por isso estou com a minha filhota e não podia sentir melhor. Está ali
0: a Noah no backstage. Com <risos> Então, Maria, começamos agora por falar sobre ti. O que
1: é que é a Manguru? Quem é a Manguru? Então, a Manguru surgiu... Há cerca de dois anos e meio, quando eu decidi fazer a formação de yoga, já tinha formação de terapeuta, na altura já partilhava muitas receitas, porque era uma paixão que estava a começar e partilhava tudo aquilo que fazia, sim. e as pessoas começaram a ter muita curiosidade, a ter as receitas, que para mim sempre foi difícil, porque sempre foi tudo a olho inventado na hora. <risos> a seguir a intuição. Sim, sim, completamente, do momento e então eu quis juntar porque eu tinha uma página que era Maria Couto Terapeuta que para mim já não estava a fazer sentido porque eu queria criar algo que, que conseguisse encaixar com tudo e eu na altura estava sempre a pensar no nome, eu preciso de um nome eu preciso de um nome, vá, por favor, venha o um nome <risos> e eu andava sempre com a lá num paninho, tipo no sling, sabes assim não é? Sim. e as pessoas diziam que eu era uma mãe canguru eu andava sempre com a Noa, era uma mãe canguru e, e de repente, eu estava a assim, por favor, que venha o um nome certo, que venha o um nome certo. E de repente, num dia, acordei e veio uma assim um clique de uma meditação, Mãe Guru. E que lhe soou tão bem que não tive dúvidas algumas, sabes, que seria o Mãe Guru. E pronto, rapidamente criei o site, rapidamente. Pois, eu. <risos> Sou assim, um certo às coisas, mas consegui criar sozinha. Um, e, e pronto, o logotipo e todas as coisas começaram a encaixar... E, e foi começando assim muito com partilha uh, e pronto, tem vindo a crescer agora um, nestes dois anos, bastante, mas surgiu tudo assim muito naturalmente, uhum. foi tudo acontecer muito naturalmente e o Manguru é um projeto onde eu partilho o meu trabalho uh, com yoga, com as terapias, com a alimentação vegetal. E partilho muito também o dia-a-dia -dia de, de uma educação que eu considero que seja mais consciente para, para estas novas crianças, para esta Sim. nova era, e para pais mais conscientes então, também.
0: Então, estamos a falar de um projeto que começou há quanto tempo? Há dois anos, há dois, dois anos, anos e
1: meio. Dois anos e três meses, se calhar. Sim. <risos> <risos> ok, e
0: agora vamos falar do que é que te levou até onde estás agora. Ou seja, começando ali pela tua fase da adolescência, quem é que era a Maria nessa altura?
1: Ui, olha, tu ias ver uma Maria muito diferente. Então, como estava a dizer, eu cresci, eu nasci e fui criada no meio da cidade, no Porto. E, e basicamente eu lembro que ia para o secundário, que era o secundário mais hino do Porto. E nós íamos de salto alto, com quilos e quilos de laculhagem. Oh. E, e era tipo, saídas à noite todas as semanas compras de roupa todas as semanas assim uma vida hum, muito para fora, totalmente para fora eu terminei o secundário, fui fazer a minha formação iniciei a minha formação de, em design de moda que para mim era um sonho desde pequenininha vi rapidamente que não me encaixava nesse mundo, também uhum. aos 18 anos saí de casa para fazer essa formação em casa dos meus pais, fui morar com as pessoas da formação onde é que era a formação? é lá no Porto, mesmo na Avenida Boa Vista lá mesmo onde sempre. Um, e rapidamente vi que era um mundo e um projeto que não, não, queria, não queria encaixar e, e basicamente depois fiquei assim um bocadinho de <risos> fiquei assim um bocadinho sem saber o que fazer nessa altura que, que saí dessa formação um, lembro-me que me inscrevi na formação de, de terapeutas à noite mesmo porque, porque era algo que sempre gostei desse contacto com os mãos, da cura não, não então amorzinho que te sem mãozinha? <risos> e, e, e trabalhava num ritmo fonético, era promotor em todos os tipos de eventos lá no Porto, relações públicas, trabalhava à noite, bartender, relações públicas, ou seja, trabalhava durante todo o dia, estudava à noite, saía de, de, do estudo de noite e ia para discotecas trabalhar até de madrugada, então era assim, tipo, havia noites e semanas que realmente não, não ia à cama, não dormia. E isso de alguma forma me preenchia -me, porque era, um momento, era algo que me proporcionava não estar sozinha, porque eu não conseguia estar sozinha. Pois. Eu não conseguia estar, estar em casa porque realmente não queria lidar comigo. Até que fiz essa formação de terapeutas adorei a formação, concluí, acho que até ao final e nesse mesmo ano, tive um desejo enorme no início do ano de viajar sozinha para o Brasil. Então com, com 20 anos, peguei uma mochila, terminei a formação e fui viajar pelo Brasil. Um, e digo que essa viagem foi assim a minha maior transformação, completamente. Era para ser uma viagem de um mês, fiquei lá cerca de dois anos e pouco, com, com vindas a Portugal para trabalhar para voltar lá, mas lá que passei processos realmente muito fortes, foi lá que conheci o yoga também, uhum. uh, foi lá que comecei mesmo a voltar-me para dentro. aliás, numa das voltas quando vinha a Portugal, fiz tipo assim um open day, doei tudo aquilo que tinha, tipo roupas, sapatos, livros, tudo. Para que estejam no seu, sempre mudei muito de casa. Eu mudava de casa, eram três carros para fazer as minhas mudanças, só as minhas. E um, eu doei tudo e pus tudo numa mala de viagem. Mas tudo que te digo é roupa, calçado, livros, tudo, 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 tudo numa mala. Uhum. Sabes? E foi, foi uma sensação de liberdade de desapego tão boa, foi incrível. A única coisa que vendi foi o meu carro e pronto, fui para o Brasil com uma mala, sem saber como é que ia ser. Comecei a vender, a fazer bolachinhas em casa, saudáveis, e vendendo na rua. <risos> Ficou super bem, cheguei lá a trabalhar num hostel também. Um, entretanto, veio a Noar e depois retornei a Portugal, estive no AK e resolvi fazer a formação de yoga e foi tudo acontecer muito naturalmente já andava com várias pessoas a pedir-me por almas aulas de yoga, mas eu tinha dito que não só apenas quando tivesse a formação ou quando concluísse a formação então basicamente quando eu concluí a formação não consegui dizer que não é essas pessoas né? as pessoas, ah, já tens a formação, dá para ajudar então foi mesmo, foi mesmo assim foi tudo muito naturalmente crescendo e, e pronto, senti que sem dúvida com a Nauá, eu tive eu acho que ela veio a reafirmar os meus valores. Uhum. Ou seja, no Porto, eu tive todas as ofertas de trabalho possíveis e imaginárias dentro das minhas áreas, ou seja, comida, abrir um restaurante em meu nome, terapias, fazendo nas melhores casas e trabalhar nas melhores escolas de yoga do, país, do, do, do Porto. E, e eu senti que era mesmo assim uma mensagem do universo por uma prova, tipo, tu podes ter tudo isso e estar numa cidade ou vais realmente fugir da cidade, não é fugir, mas sair da cidade e ter uhum. dares uma educação mais na natureza e mais simples à tua filha, que fala que eu não tive a oportunidade. Um, então realmente eu senti que, que era por aí e, e foi hora de, de dizer um adeus às pessoas, ou um até já, será sempre um até já, e, e rumar como sempre ao desconhecido, porque estes dois últimos anos têm sempre sido viagens pelo desconhecido. Sim.
0: Qual é que foi, assim, a viagem mais ao desconhecido que fizeste?
1: Olha, foram todas as suas maneiras. Eu, quando fui do Porto, fui três meses para Flores com ela, que é, assim, o ponto mais ocidental da Europa, melhor no meio do nada, literalmente, que faz parte do arquipélago dos Açores, mas poucas pessoas conhecem, porque realmente é muito longe. <risos> tipo, três horas de avião, como é? Três aviões. Um... E, e aí foi foi sem dúvida um, um não conhecer, mas pronto, sempre a curiosidade do, do desconhecido e estava-se se guiada para lá com algum propósito seria. Uhum. Um, depois também fui rumo ao Algarve ao desconhecido, mas aí uma vertente diferente, porque já conhecia de certa forma, não é? E a última viagem foi realmente fomos para a Índia, que essa sem dúvida foi, poderá ter sido, não é? Nem, nunca sequer tinha ido à Ásia <risos> e peguei nela e fomos as duas, viajar para a Índia dois meses. E
0: como é que foi esses dois meses?
1: Olha, não estou a processar, não estou a processar porque foi muitas experiências, muitas vivências, muita Sim. aprendizagem, uh, por isso acho que não vou processando, mas realmente foi, foi uma experiência para a vida, não só para mim, mas para ela, sabes? e com certeza já está a próxima a ser planeada. É? Aliás, já está a próxima agendada Um retiro lá Sim, sim, sim Vamos fazer no início do próximo ano Vamos levar umas pessoas Não em forma de retiro Mas como em viagem para a Índia De uma forma mais cultural Para as pessoas conhecerem realmente a cultura da, da Índia Claro que também terão aulas de yoga comigo todos os dias Mas não será, não será visto como um retiro Porque não teremos sempre num local sim. Será mais uma viagem cultural sim. Ok
0: e O que é que a Índia te transmite?
1: É contrastes Contraste. Contraste. Acho que se pudesse definir assim, era um, é um país de, de grandes contrastes uh, e que nos traz muita coisa ao de cima. É muito interessante, muito interessante. Também depende da, da disposição que tu, que tu tens. Para sim, sim, sim. E eu acho que quando tu confias que realmente estás a essa guiada, que está que tá tudo certo, independentemente daquilo que acontece no dia-a-dia, -dia, um, tiras muitas muitas aprendizadas. Sim. Se
0: fôssemos a falar sobre... Hum um momento mais difícil para ti,
1: uhum.
0: qual é que tu destacarias?
1: Na minha vida ou desde que estive não <risos> Na
0: tua vida? Ok. Existe a vida antes existe, e depois. Existe, de existe,
1: existe. Os pensamentos são altos, as coisas são outras, É outra vida. Existe uma, uma mulher antes de ser mãe e uma mulher depois de ser mãe. Completamente. Um, eu cheguei a passar fome e a dormir lá na rua, no Brasil. Por isso, sem dúvida, talvez essa tenha sido a mais transformadora, mais desafiante, sim, mais transformadora, mas que, que se fosse, que se eu pudesse escolher, se voltasse ao passado, eu teria passado exatamente pela mesma experiência. Claro, sim, Porque sim. Isso fez de mim uma pessoa muito, 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 não muito diferente, toda na minha essência, sou a mesma pessoa, mas com uma visão muito diferente das coisas. Sim. Olha, nesse
0: sentido eu gostava de perguntar, se tu conseguisses voltar atrás no tempo e falar contigo, o que é que tu dirias?
1: Uh... Trust your feelings, simplesmente confia sempre na tua intuição, que foi sempre que eu fiz, sabes? Mas. Que foi, Marzinho? Não? Mas, mas realmente, inicialmente, quando eu comecei esta jornada de realmente de, de largar tudo e ir de, de encontro não é? aquilo que o meu coração batia uh, com 20 anos, não é? quando fiz esta grande viagem, para toda a envolvência, isto era uma maluquice, não é? a família e amigos, uma, uma mulher vai sozinha a viajar para o Brasil, lembra mais naquela altura que não era tão normal. Uhum. Um... Normal. Normal. <risos> há um grande mestre de eu que eu sei que é o professor Hermoso, que faleceu há dois anos, faleceu, <risos> <risos> uh, que, que aquela frase está muito, está muito viva em mim, que é, uh, Deus me livre de ser normal, normosa é a grande doença do século XXI.
0: Pois, mas é.
1: Que é, né? eu, eu estarmos adormecidos e estarmos no piloto automático.
0: Então tu aí desafiaste o normal?
1: Sim, assim e. lá está, como o veganismo. veganismo, é? quando eu comecei este, este processo já há muitos anos atrás, não conhecia uma única pessoa que não comesse carne, não é? porque o meu, meu processo começou lentamente, primeiro deixei carne, depois 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 é que passei para o veganismo. Uh, e na altura não conhecia uma única pessoa que não comesse carne, sabe, todo o meu círculo família e amigos era aquela coisa mesmo tradicional, Sim. não é? Sim.
0: Quando foste para o Brasil já eras vegano?
1: Não, não, eu, eu tornei-me vegana mesmo, plant-based, que eu costumo chamar assim, um, quando a há nasceu. Ok. E eu deixei a carne aos 19, 18, 19 anos. Sim. E ou seja, quando, quando estava no Brasil já não comia carne. E foi no Brasil que eu deixei o peixe. Boa. Uhum. E é
0: difícil lá, não
1: Uh, foi interessante porque eu adorava peixe carne nunca carne sempre fui comendo e tinha diariamente na minha refeição tanto almoço como jantar uh, mas não tinha aquela coisa sabes aquele prazer o peixe tinha prazer realmente em comer e não me sequer almejava uh, a deixar o peixe não via a ligação sabes eu não tinha nada de O que o que meu amor Onde? <risos> Um, e quando estava lá na, no Brasil lembro perfeitamente, foi a última vez estava numa lagoa onde eu morava estavam os pescadores lá e eu pedi uma rede de camarões para, para o jantar Sim. e eles deram uma rede de camarões e eu estava com o com um saquinho a andar uh, e naquele momento né, que já estava naquele processo de não comer carne há uns anos, por questão ética apenas para mim naquele momento deu-me um clique sabes? para que eu estar a tirar a vida de um ser vivo era o um seu habitat natural pelo foi o meu único exclusivo prazer não é, não é a minha necessidade de sobrevivência sim tendo aquele momento não me um clica assim como eu nunca pensei nunca almejaria não é ter, e e foi a última vez que comi peixe e nunca mais tive tipo, sequer vontade de comer porque cada vez que eu que eu olhava sim. eu já deixei de ver aquilo como um pedaço de alimento e comecei a ver aquilo como um pedaço de um animal que merece a vida como, como eu e como qualquer ser sim. aqui no planeta a
0: partir do momento em que vezes assim já não consegues olhar de, de outra forma, forma já não dá,
1: então não dá. Sim. já não dá muda mesmo ali se Sim.
0: Então, agora falamos de momentos de felicidade. Okay. Qual é que foi o teu maior momento de felicidade até agora? Podes dizer um antes da Noa okay. <risos> e um depois. Não sei como é que faz mais sentido. Ok,
1: eu acho que isso é relativo. Eu tenho momentos de felicidade todos os dias, sabes? Boa. Tipo, não, não vejo assim, ai aquele. Não vejo a felicidade como algo externo. A felicidade está todos os dias dentro de nós. Sim. Tipo. Então, não. não... <risos> <risos> então é acordar, é tipo uau, eu estou viva tipo, morrem milhares de pessoas durante a noite eu olho para a minha filha, minha filha está viva eu estou debaixo de um teto tenho comida no frigorífico oxigênio sabes, posso respirar, <risos> tipo, não me dói nada ou suer eventualmente irá passar Sim. Sabe? então isso é felicidade felicidade tipo, a felicidade está todos os dias entre de todos nós, não okay. existe um momento mais Claro que há momentos mais marcantes na nossa vida, mas eu reflito como sendo momentos marcantes, positivamente ou negativamente, mas a felicidade está, está todos os dias.
0: Então posso arriscar dizer que o momento mais feliz da tua vida foi quando nasceste.
1: Exatamente. <risos> e quando partir também. Sim.
0: Tens assim algum lema de vida ou algum mantra que te guie durante todos os dias?
1: Tenho, desse mesmo um, professor que eu falei, do professor Hermares, que falou da Normos com sendo a doença atual. Né? Um, ele tem um mantra que é eu aceito, eu confio, eu entrego e eu agradeço. E isto para mim é, vamos dizer, não pode mexer aqui, que senão funciona. Isto para mim é muito.. diz-me muito e ajuda-me muito. Mesmo nos momentos mais difíceis da, da vida, um, tudo acontece e tudo se está cá por um por um motivo, com o um maior pro, pro, propósito. Sim. Mesmo com os momentos mais desafiantes, ou quando nós achamos que está tudo a correr mal, aquilo tem algo por detrás para nos dizer, ou é alguma aprendizagem, ou porque não é, se calhar, o caminho mais correto naquele momento. Então eu aceito, independentemente aquilo que seja, aquilo que venha para mim, para isso eu confio, não é de coração aberto e verdadeiro, Sim. Eu entrego, independentemente de tudo, eu agradeço. Isso, isso traz uma... Pausa. 1, 2,
0: 3. Isso traz uma, uma grande paz, não é? Uh -huh. Todos os dias, quando te acontece alguma coisa menos positiva, uh -huh. acabas por, uh, por tranquilizar automaticamente. Uh -huh. Uh
1: -huh. Nem sempre automaticamente, não é? Porque somos seres humanos e todos sim. temos essa parte, não é? De, sim, sim, de sim. tentar ter o controle das coisas e que corra, que corra tudo bem. Sim. Mas, mas sim, não podes nascer, já sabes. Um, mas. Tento, sim. Tenho, não. Amor, já sabes. Um, mas sim, esse mantra faz muito sentido e tem um significado enorme na minha vida. Sim. e Mesmo nas aulas de yoga, tento passá-los a vários alunos, aquelas que sinto, porque a mim ajuda muito e sei que poderá ajudar muitos, muitos outros. Sim.
0: Uhum. Eu, eu também, eu resumo esse: em nada acontece por acaso. Uhum. E por vezes acontece-me alguma coisa e imagina, fica assim mais alterada uhum. porque é que isto está a acontecer uhum. mas depois penso, espera nada acontece por acaso e esta irritação também não é por acaso
1: uhum.
0: uh, às vezes fico chateada por estar irritada, porque eu sei que nada acontece por Sim, acaso
1: e que depois tudo passa, não é? E ter essa percepção que tudo passa fazemos fazermos alto mal da, da situação tipo, ah, todos acordamos às vezes naqueles dias que corre tudo mal há um acidente, na cozinha, no carro ou cai, ou esquece qualquer coisa Há aqueles dias em que toda a gente tem, não é? Estamos aqui para lidar com esse tipo de situações também. Um, mas ter a percepção, quer dizer, amanhã o sol vai nascer outra vez pois. e as coisas vão estar melhores, provavelmente. Sim. E depois é? podemos
0: ir ao nível mais básico. Para tu viva, tu, o meu coração está a bater, por isso sim, está sim, tudo sim, tranquilo. Sim,
1: sim, sim. A slow down. Sim.
0: <risos> Atualmente, o que é que tu mais gostas de fazer? O que é
1: que eu mais gosto de fazer? Sim. Muita coisa, mas aquilo que eu mais gosto de fazer é estar sozinha na natureza. tu Eu, eu era que me disse, aquela Sim. coisa que não conseguia estar sozinha e hoje em dia, porque consegues perceber pelo sítio onde estou, e não tem não retiro que as pessoas perguntaram ah, mas não sentes falta de pessoas e da cidade? Sim. E foi justamente disso que eu, que eu quis libertar, porque a minha melhor companhia sou eu. Muita, muitas coisas me, me levam, me preenchem o coração... Tal como criar, dançar, cantar, praticar yoga, estar na natureza simplesmente, andar de pedal, estar com a Anuá. Mas aquilo que, que mais me nutre para que tudo isso aconteça de uma forma hum, autêntica e a 100%, é o estar sozinha, em contacto comigo, na natureza, quanto melhor.
0: Uhum. Uhum. Que, como estavas a dizer, tu saíste do Porto?
1: Sim, eu fugi da, da grande cidade, realmente fugir, é aquela expressão foi uma fugida consciente de, de não é este o meu caminho ou não quero que seja este o meu caminho e não quero que seja este o caminho para não há sinto que ela me vai dar muito, muito essa tomada de decisão sinto que se não a tivesse até poderia continuar há uns anos para ganhar uma estrutura melhor e ir para o campo com esse foco mas se não mesmo estes três primeiros anos em que tomei a consciência de e a decisão de ficar 100% na maternidade e ela não ir para uma escola nem nada Uh, de educar mesmo num contexto de, de natureza máximo possível, em contato com os animais.
0: Uhum. Uhum. E como é que tem sido esta experiência aqui na Nazaré, na Quinta?
1: Olha, interessante, eu nunca pensei ir para Nazaré porque eu não, não conhecia a Nazaré. <risos> e, uh, e a Quinta a Quinta apaixonei-me assim à primeira vista, um, claro que todos os dias me vai conquistando, mas Nazaré não foi um amor à primeira vista, mas tá estava a conquistar aos bocadinhos, sabe? não foi aquela paixão, mas tá estava assim a conquistar uh, com as pequenas coisas, sabes? aos bocadinhos.
0: O é, que, que é que te conquistou primeiro?
1: Eu acho que as pessoas aqui são muito chegadas, há uma grande familiaridade e há uma, uma grande simpatia, não sei explicar, eu, eu amo o Algarve e até estava a tentar arranjar um, um sítio para morar lá, diz que cheguei da Índia, mas fui eu aqui. Sim. E eu fiquei, ok, eu vou aceitar, não é? Porque não é para o ser malgato, não é para se pescar nesta fase, é porque é para o ser, mas é, vamos lá experimentar. Mas a verdade é que as pessoas aqui são muito mais amigáveis, sabes? Eu, eu adoro, as minhas compras foram se fosse para o mercado municipal. Adoro, as pessoas já me conhecem, já assim não há, tipo, sabes? estão lhe frutinha, já está uma pequeno almoço no mercado. É, há, uma, há uma ligação muito mais chegada. Do que mesmo em outros sítios que eu já tive, já morei sei lá Porto, Algarve, já morei em Peniche. Mas sinto uma grande, uma grande ajuda aqui.
0: Sentiste uma, uma grande abertura.
1: Sim sim sim, 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 sim. sim
0: O que é que te levou a fazer retiros?
1: Então, foi quando eu estava na Índia que eu pensei assim, hum, vou-me organizar agora quando eu voltar a Portugal, começar a esquematizar como é que será a agenda para este novo ano. E, e não me estava a fazer sentido começar a lançar datas para aulas regulares de yoga ou para terapias. Não estava a sair, sabe? não estava a fluir. Uh, porque realmente, quando eu dou uma aula de yoga ou um workshop ou uma terapia, eu acabo por falar automaticamente de tudo aquilo que está em volta. E eu pensei, num retiro eu tenho essa oportunidade de poder passar não só yoga como uma alimentação saudável, como também abordar uma parte das terapias empoderamento feminino, ou masculino, aquilo que seja empoderamento pessoal Sim. dá para trabalhar muita coisa é um registro muito forte né, no retiro uma pessoa que vem já aberta para isso então vim para Portugal com, esse, com, com isso na cabeça, não, eu venho a ano para trabalhar muito em retiros uhum. a minha ideia seria fazer retiros mais fortes, no sentido de não mais fortes, mais longos que acabavam de ser processos mais fortes mais profundos, digamos assim seis, sete dias. Rapidamente vi que não poderia ser por causa da NOA que ainda é muito pequenininha para ficar bem. É? Ainda muito tempo sem a atenção não é, da mãe, tantos dias. Por isso resolvi fazer a primeira experiência do Retiro de um Dia. Uhum. E já temos a segunda edição marcada para, para o Algarve, uh, que vou lançar entre hoje e amanhã, mesma data, e o, e o evento. E as inscrições? E as inscrições, sim. Uh, mas nesse retiro, à partida, vamos finalizar os detalhes, mas à partida teremos a possibilidade de... As pessoas, ok, podem ir, ir um dia, mas de os os três dias, que será já bem, bem diferente.
0: Boa. E tens uma abordagem holística, não é? Sim, Quando claro. falaste da alimentação... Não
1: vale a pena ver o ser humano como individualmente, uma parte temos que ver como o todo, não é? Uhum.
0: Sim. Quando é que começaste a ter essa visão holística?
1: Uh, foi a uns... foi a volta dos... 18, 19 anos, sim, hum. quando saí lá estado da área de design de moda, entrei lá na escola de medicina tradicional chinesa, okay. e que é impossível não começar a ver o ser como claro, não é? claro. mas na altura eu ainda estava muito cética, não? porque foi a primeira vez que comecei a falar, não é? eu ouvi falar de energia e tudo mais, fiquei assim, mas sempre, isto é muito, isto faz muito sentido, sabes e as coisas começaram a se naturalmente a encaixar.
0: Sim. Uh, tens assim algum grande sonho na tua vida?
1: É assim, a nível mundial, de, assim, de voltado para fora, é que realmente as pessoas vivam na sua essência. Que toda a gente pudesse viver. Não há interferência, se o microfone, ok. Uh, que todas as pessoas pudessem viver na sua essência. O meu maior sonho pessoal, um, eu estou constantemente a pôr em prática. Ou seja,. Todos os anos eu realizo uma mapa de sonhos, que é uma roda onde escrevo o meu nome, a minha data de nascimento e eu coloco tudo aquilo que eu gostaria de ver concretizado, seja informação, trabalho, famílias e viagens. Escrevo o mais, mais um, com detalhe possível. Uh, e a verdade é que 90% dessas coisas se realizam. Isto podem chamar magia, mas não é. Isto é mesmo o poder, o poder da mentalização. Claro, visualização Visualização, também. mentalização, afirmação. Uh, então, anualmente posso dizer que realizo os meus sonhos. Uau! E também fazes o, o,
0: mapa, o mapa astral?
1: Sim, sim, acho que é uma ferramenta incrível.
0: Explica-me um, um pouco
1: de, o que é que é isso, o mapa astral. Eu não faço, eu não sou astróloga. Claro, eu, vou claro, lá, sim, sim, sim. eu vou lá como, como cliente <risos> para saber como é que será o meu ano sim. ou o ano de Noir. Eu fiz dois até o, hoje, dois ou três. três até hoje. O primeiro foi assim: uau! Sim. O que é isto? Isto é incrível. Eu acho que isto é uma ferramenta que devia ser levada nas escolas a ah, esquecer testes psicotécnicos e bora lá fazer uma pastel para as <risos> crianças. Porque...
0: Toda a gente a é fazer uma pastoral no nono 1 por aí. -1.
1: Sim, mais cedo até. Eu acho que todos os pais deviam ter a seja é uma pastel dos filhos para saberem como lidar com os filhos quais uhum. as características, quais os potenciais que eles podem trabalhar nos filhos o sim, sim, sim. mapa astral mostra-nos não só os nossos potenciais, aquelas coisas que nós também temos que vir a trabalhar mais mas também ao longo do ano Uh, qual será a melhor data, por exemplo, para viagens ou para trabalho então imagina, também pode ser no espaço de vários anos por exemplo, 2020 será o teu melhor ano para viajar 2022 se casa será o melhor ano para criar as raízes para assentar então é muito bom, tipo, tirem da ideia que uma pastoral vai ser irem à revista e verem o vosso horóscopo tem nada com isso porque no vosso horóscopo só vai aparecer o vosso signo solar, acho que é assim que se diz hum, astrólogos se eu estiver a dizer alguma coisa de errado desculpem, por favor uh, um, mas depois há, há que ter muito em conta o ascendente, o onde está a lua, porque isso vai definir e vai diferenciar com tudo, com tudo, com tudo. Então, um, o mapa astral é uma ferramenta de autoconhecimento brutal que eu acho que devia estar acessível e que toda a gente devia fazer. Uh, mesmo pais, fazer o mapa astral de filhos é, é uma ferramenta incrível porque vocês vão ter acesso aos maiores potenciais e dificuldades dos vossos filhos de forma a conseguirem potenciá-los e trabalhar as outras coisas uh, mesmo as crianças que têm que definir não é a sua área, fazem testes psicotécnicos que já ficam na mesma mais confusos eu vejo uma astral como uma ferramenta mesmo de, de autoconhecimento e que a partir dela as pessoas sim hum. podem, uh, podem ter acesso e confirmações, muitas vezes já suposição que uma pessoa sim. tinha, mas com uma astral vai dar aquela confirmação, sim. por isso acho, acho que toda a gente devia fazer
0: <risos> Sim, acaba por ser um guia, não é? Sim, sim Portanto. E nós estamos aqui a falar um pouco para desmistificar, porque uhum. muita gente pensa que é muito geral e que se aplica a toda a gente. Não, então, não, é, não. é com base no nosso Com dia. base no nosso
1: dia, com a nossa hora, hora. é extremamente importante, sim. e com o local do, do nascimento. Sim. sim, e depois isso vai influenciar também a posição dos planetas, uhum. dos astros, e uhum. vamos ver a influência que tem. A influência que os astros têm sim. em nós. sim. É. sim. É, amazing. é bom,
0: eu fiz um e é mesmo é um excelente guia, considero uhum. e vou trazer cá essa okay. astróloga para falar um pouco <risos> para sabermos mais sobre isto o <risos> que é que se anda a passar e nós não sabemos então, e agora eu gostava de falar sobre a tua relação com a Noa como é que quando, quando a tiveste uhum. não é? uh, tinhas tinhas alguém do teu lado
1: Ok. então, é a Noa surgiu um, eu sempre fui aquela rapariga na escola que dizia eu nunca serei mãe <risos> uh, porque também não tenho uma relação saudável com a minha mãe daí não ver isto como algo a maternidade como algo positivo, digamos assim Sim. Uh, então era a única meu grupo de amigas que dizia nunca vou ser mãe, vou viajar ao mundo eu estava muito mais piada a cães do que a bebês eu nunca sequer estive perto de bebês <risos> não foi o primeiro bebê que eu peguei a colo para tu veres e tive dois relacionamentos sérios né, antes de, do, do pai da noah e sempre disse, eu oh, esquece lá isso que mãe eu não vou ser. e realmente com o pai da noah eu tive uh, tomada a decisão porque ela foi planeada de realmente termos a noah e cheguei casar lá no Brasil uh, apenas para legalizar mas... <risos> e acabou por não legalizar fiquei lá a morar legalmente um tempão mas pronto dessa uh, <risos> relação que a partir de, aparentemente os primeiros meses foram um conto de fadas Uh, muito rapidamente começou a tornar-se uma relação uh, obs uh, obsessiva-compulsiva. Uh, começou a haver muito desrespeito, o desrespeito emocional, o controlo. E a partir daí começaram agressões físicas e verbais quase que diariamente. E uh, eu mesmo assim decidi ter há porque para mim era quase que vai curá-lo, sabes? Sim. vai, é aquela expectativa que uma pessoa tem e dou graças a Deus por ter tido porque realmente tenho aqui no ar um, quando regressei para Portugal com 5 meses de gravidez acho que foi com 5, foi mesmo no limite que se fosse mais tarde eu não podia andar de avião okay. um, vim para Portugal e já ele foi... sozinho? não, vim com ele uhum. uh, para iniciarmos uma vida, não é aqui a partida uh, mas rapidamente vi que não, que não iria ser por aí Uh, porque aquilo estava cada vez pior até com 39 semanas de gravidez como a minha parte ia ser em casa ia ser na água, já tinha a parteira, a banheira já tinha tudo Sim. e, e com 39 semanas de gravidez uh, ou seja, ela já podia nascer né, nasce a partir das 37 semanas Sim. Um, ele foi bastante violento quando eu disse que ele tinha que sair daquela casa porque o ambiente estava, estava muito mal e eu fui parar ao hospital de emergência quando há grávida ou seja, foi uma situação... Uh, não foi fácil. Ela está a viver, estamos vivas, porque realmente temos que estar.
0: Um,
1: passado um mês, resolvi dar-lhe uma nova oportunidade. Uh, como pai, não mais como companheiro, não é? Uh, aliás, teve, foi durante esse mês que teve essa oportunidade. Quando ela nasceu, não nasceu passado uma semana, com 40 semanas. E ele uh, voltou a ser violento. Então, para mim... Quando ela já estava cá fora, foi o momento em que me deu o clique, assim... A Noah nunca mais vai insistir a nada disto. E este não é o exemplo porque ela vai ter como mãe. Sim. E ele foi porta fora e pronto, nunca mais o vi. E nunca mais tive contato. Sim. Mas demoraste a tomar a decisão. Tomei a decisão naquele momento que ele foi violento com ela cá fora. Pois. Nesse momento aí deu-me o um clique que ele nunca iria mudar. E que eu, que eu não iria... Que a há não iria ver mamãe a ser tratada assim. E que... Que, ela iria ser, que eu iria ser uma mulher e um, uma mãe, um pai, mas que ela tivesse toda a admiração do mundo, sabe? Sim, sim. E naquele momento tive, tive aquela decisão mesmo de. nem, nem, nem foi pensada, foi impulsiva, não
0: é? Uau! <risos> é que existe mesmo então vida antes da Noah e depois? Completamente, completamente. Ela representa muita coisa para ti. Sim, <risos> obviamente.
1: <risos> sim, sim, sim. Que bom. É bom ver a, tua <risos> a vossa ligação. Obrigada. <risos> Obrigada uhum.
0: Obrigado pela tua partida Obrigada, minha. Eu, Eu falo falar. disto
1: também porque recentemente abri um bocadinho essas portas, até nas redes sociais, no Instagram, e recebi dezenas de mensagens pois. de mulheres um, que ainda não tive a possibilidade de responder. Peço desculpa a muitas delas, porque realmente é muito complicado gerir tudo isso, porque acaba por ser muita coisa. Uh, mas que mulheres que estão em situações muito, muito semelhantes, ou que estão em relacionamentos abusivos, ou que já estiveram e não sabem dar a volta por cima. Uh, ou que estão ainda na esperança que essas pessoas mudem pois. e não, lamento, mas não vão mudar quem bate uma vez, quem desrespeita uma vez pela minha experiência, porque só posso falar pela minha experiência que eu sempre tive essa, essa experiência essas pessoas não vão mudar porque ele é um registro, para mudar as pessoas têm que perceber que estão doentes e têm que se curar sim. Até lá não, vai ser sempre a piorar, por isso tem que sair, saltar fora do barco o mais rapidamente possível.
0: Ou então vão afundar.
1: Ou então vão afundar, com eles. não é? E muitas vezes nós estamos presos à ideia que temos da pessoa, desde o uhum. de início. Sim, 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 sim eu fiquei muito agarrada a essa ideia. Não, esta pessoa é aquela por quem eu achava que me tinha apaixonado, porque depois há uma projeção. Pois. Eu projetei uma pessoa que ela não era. Claro. Não era.
0: E assim é mais difícil sair da ilusão. Uhum. Então depois temos que reconstruir outra vez a imagem uhum. e perceber o real uhum. que está à nossa frente. Sem dúvida. Que é difícil. Espero que,
1: se
0: uhum. alguém estiver nesta situação, que consiga... Sim,
1: é força. Nós temos toda a força antes de nós. E quem tiver filhos, então mais e eles vêm nos dar a força que nós achamos, às vezes, não ter. Uhum.
0: Verdade. Uhum. É mais é mais uma força que temos ao nosso lado. Sim, sim. Então agora, eu gostava que tu te dirigisses para as pessoas que... as outras marias, as outras okay. mães-gurus
1: okay. que existam
0: por aí. Somos, que, todas mães, <risos> somos
1: todas mães-gurus. Uh,
0: mas uma... alguém que tenha o mesmo perfil que tu e que pense que quer enverdar por este, este caminho de fazer retiros espirituais e tudo mais, uhum. o que é que achas que é o primeiro passo para essa pessoa?
1: É a pessoa fazer retiros, é, é a pessoa praticar, <risos> sim, sim, antes de, de passar a informação, é a pessoa realmente senti-la a uh, vivenciá-la, uh, porque só a partir daí que é autêntica, não é? Porque conhecimento sem experiência uh, é o conhecimento por si só, ok, é válido, mas conhecimento com a prática é a sabedoria.
0: Sim. E em termos pessoais, o que é que essa pessoa deve fazer?
1: Trabalhar muito o interior, não é? Nem é muito se retiros, claro, é sempre bom ver como é que funciona a logística do retiro. Mas não retiro interior, não é preciso ir para um retiro. Podes ficar em casa e estás num retiro, não é? Não tens uhum. qualquer acesso ao exterior, mesmo digitalmente. Um, e estás num retiro, não é? Não há, não há televisão, não há nem livros. Podes fazer TV Passa, não uhum. é que é um retiro de silêncio em tua casa, sozinho, não claro. é? Por Sim. isso, acho que abriste esse, esse teu mundo interior, é conhecer esse teu mundo interior.
0: Sim, o autoconhecimento uhum. é do, do, da base de tudo. Se tu queres... Conhecer-te melhor e se quiseres ajudar os outros, uhum. seja o que tu queres fazer, uhum. tens de ter o autoconhecimento. Sem
1: dúvida, sim. sem dúvida. Só Ot podes ajudar o outro depois de, de te ajudares <risos> a ti, não é? E todos nós temos sombras e traumas e processos a trabalhar e a curar. Sim. E o autoconhecimento demonstra-nos, não é, que eles estão e como é que podemos. Sim.
0: Sim. E aceitar Exatamente. o teu mantra. Uhum. Uh, agora, uh, para terminar, okay. tu gostarias de me fazer alguma pergunta?
1: Ok, Mia, a pensar. É que isto não pensam que isto é daqueles podcasts que nós sabemos as perguntas antes. Isto é tudo na hora. Então, Mia, posso fechar os olhos? Ok, pensar um segundo. Mia, qual é o teu maior sonho? <risos> o meu maior sonho é ser livre. Ok. Sempre foi
0: esse. Ok. Ser livre e concretizar essa liberdade essa liberdade eu concretizo pelo menos na minha visualização é ter uma quinta assim como esta, ou quem sabe estar aqui nesta quinta nunca okay. se sabe, nunca se sabe e ter um espaço onde as pessoas entrem e se quase quase automaticamente se conectem com elas mesmas e sintam que podem ser quem são uhum. é quase como eu ter um espaço, mas eu ser um espaço
1: uhum.
0: eu quero ser um espaço quero ser livre uhum. e quero que os outros se sintam livres dentro uhum. desse espaço, esse espaço. sem okay. limites
1: vou querer conhecer esse espaço
0: <risos> sem limites, sem condicionamentos
1: uhum. uh,
0: para já, eu sou tipo um espaço ambulante okay. onde sempre que falo com alguém ou pelo menos eu pretendo isso eu uh, transmito a ideia de espaço uhum. estamos numa dimensão onde podemos ser o que quisermos uhum. e podemos falar sobre
1: qualquer coisa abertamente sim, sim. sim, sem, sim, limites.
0: sim. sem limites basicamente e
1: então, é isso Ok, obrigada.
0: Obrigado. Obrigado. Ah, obrigado por teres aceito este convite. Obrigada eu. Fico mesmo muito feliz por estar aqui. Por isso, caros ouvintes, espero que tenham gostado deste episódio e ouvimos daqui a uns dias. Caros espectadores, espero que tenham gostado de ver este episódio e de ouvir, não é? Com a mãe Guru e vemos daqui a uns dias.
1: Sem uh, que foi amor. a A mamãe está a falar. Não, não fala. fala porquê? Porque a É mesmo gira, é que no ouvido. E o filme em assim? si? <música> Manquotes. Ela vai ser maguades! É? Vai? Vai! Com o é que é neste? É oh! <risos> oh, Manuela Maria! Estás-te a ouvir ali? Estás-me a ouvir? <risos> ah, que. É para ver que, que cheiro! estou a ouvir Que giro! Opa! Brutal! <risos> Estas tecnologias. Um, uhuh. dois. Uhuhu! <risos> uhuh. Tudo bem? Olá, olá! Sem limites. Com a minha. <risos>